0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nicole Latin America Podcast. Nosso convidado de hoje é o José Neto. Neto é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá e mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela mesma instituição. Ocupa a posição de coordenador Ambiental na Equipe de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Arcades, focado em projetos de mudanças climáticas. Também possui experiência em gerenciamento de áreas contaminadas, licenciamento ambiental, auditorias internas e do diligência socioambiental. Durante a trajetória profissional, já atuamos mais diversos tipos de segmentos, entre os quais podem ser mencionados o setor automotivo, químico, óleo e gás, aeroportuário, hospitalar, saneamento básico, alimentício e imobiliário. Seja muito bem-vindo, Neto, e obrigada por aceitar nosso convite e conversar conosco. Vamos ao episódio!
1: Boa noite a todos os ouvintes do Nicole Latin America Podcast. Muito obrigada por mais uma vez estar ouvindo aqui o nosso podcast. Hoje nós temos o convidado Neto, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele né, nas áreas contaminadas. Então, primeiramente, muito obrigada, Neto, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Eu queria começar te perguntando se você poderia nos contar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, contar como que você chegou onde você está hoje.
2: Sim, Luciana, agradeço aí o convite de vocês e também a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha experiência e conversar sobre esse tema tão importante para todos. Em relação à minha trajetória profissional, eu ingressei como engenheiro ambiental na Arcades no começo de 2014 e aí eu já entrei para trabalhar exclusivamente com a parte de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu trabalhava de uma forma exclusiva com a parte de avaliação ambiental preliminar mas a gente sabe que, dentro de alguns processos de avaliação ambiental preliminar, muitas vezes é necessário a gente avaliar relatórios onde eu já tenho um processo mais avançado de gerenciamento de áreas contaminadas, e com isso eu acabei pegando aí também experiência nas demais etapas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, não só na avaliação ambiental preliminar em si. Depois de seis anos, aproximadamente, trabalhando com a parte de gerenciamento de áreas contaminadas, eu tive uma migração para a equipe de gestão ambiental e sustentabilidade. E no começo deste ano, em fevereiro deste ano, eu comecei a trabalhar com a parte de projetos vinculados com o tema de gestão de carbono e mudanças climáticas.
0: Ah, legal, Neto. Então, será que você pode falar resumidamente um
2: pouquinho sobre o mercado de carbono, o crédito de carbono, como é que ele funciona? Claro, Natália. Vamos lá. Primeiramente, é impossível a gente falar do crédito de carbono sem falar do mercado de carbono, tanto regulado quanto voluntário. Quando a gente fala em mercado regulado de carbono, ele surgiu essencialmente a partir do marco regulatório que ficou conhecido como o Protocolo de Kyoto, que foi definido lá na nossa COP3, que aconteceu no Japão no ano de 1997. Então, nesse contexto, houve o estabelecimento de metas associadas com a redução de emissões que poderiam ser cumpridas em parte através de um mecanismo de mercado que é o crédito de carbono. E aí, embora o protocolo de Kyoto tenha sido definido lá na COP3, em 97, o mercado de carbono em si entrou em operação principalmente a partir de 2005, e nesse ano é um ano que a gente pode considerar que houve o início dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que a gente conhece como MDL. Mas aí dentro de todo esse contexto, o que é o crédito de carbono? O crédito de carbono é definido como sendo uma tonelada de carbono evitada ou removida da atmosfera. E esse crédito, dentro do contexto do mercado regulado, ele passou a ser transacionado para alguém que emitiu a mais e se fala em regulação, pois havia nesse contexto, na verdade há dentro desse contexto, uma meta a ser cumprida. E aí esse tipo de mercado regulado acabou abrindo espaço para um outro mercado que a gente passou a chamar de mercado voluntário. E dentro desse mercado voluntário de carbono, esse crédito ele pode também ser transicionado, porém sem metas pré-determinadas como acontece no regulado, cujo foco do mercado voluntário está aí associado a tornar as operações da empresa mais sustentáveis, também uma possível neutralização de emissões e etc. Então, com isso, iniciativas não relacionadas a esse cumprimento de metas estabelecidas foram surgindo ao longo dos anos e o grande objetivo era então oferecer opções de compensação de emissões de carbono para aquelas empresas que não estavam sujeitos a obrigatoriedades como a gente tinha lá no mercado regulado, que a gente tem lá no mercado regulado. E aí esses créditos dentro do mercado voluntário, assim como no mercado regulado, também são medidos em toneladas de CO2 equivalente. E aí é importante aqui a gente sinalizar que o mercado voluntário ele cresceu muito e ele está muito pujante em todo o mundo. Por quê? Porque cada vez mais as empresas e organizações, e até mesmo pessoas, indivíduos, estão em busca aí de neutralizar as emissões vinculadas com a parte de gás de efeito de estufa. E como um exemplo da grande importância que a gente tem hoje no mercado voluntário de carbono, eu posso mencionar aqui um dado divulgado recentemente pelo Ecosystem Marketplace, e o Ecosystem Marketplace ele é uma organização sem fins lucrativos que se destina aí a aumentar a transparência e fornecer informações sobre serviços ecossistêmicos e esquemas de pagamento. Então, qual que foi o dado disponibilizado por essa entidade? Eles informaram que o VCM, que eles chamam que é a sigla para Voluntary Carbon Market, atingiu o índice de 2 bilhões de dólares em 2021, no ano passado. E aí aqui é importante eu chamar a atenção de vocês que quando a gente olha esse mesmo índice, o VCM, de 2020 para 2021, com apenas um ano de diferença, esse valor quadruplicou. Então, com isso a gente consegue perceber aí a grande importância do mercado voluntário dentro da nossa sociedade contemporânea.
0: É, esse assunto de crédito de carbono realmente está crescendo muito, né? E é muito interessante como ele funciona. Uhum e agora puxando um gancho que a gente já teve uma conversa até com a Camila Chibata que ela falou um pouco sobre inventário de, de gases de efeito estufa, e eu queria conversar assim com você, né entender um pouco mais de como trazer isso pro GAC e casar né, as duas coisas, então que a gente não vê muito, acho que esses dois assuntos alinhados, assim, a gente vê bastante até, tem pensado mais, cada vez mais em emissões de gases de efeito estufa mas não exatamente em créditos de carbono pro GAC, né?
2: Bom, Natália, é uma boa pergunta Em relação a essa associação de créditos de carbono e e emissão relacionada à questão de gerenciamento de áreas contaminadas, eu acho que a gente pode seguir na seguinte abordagem. É claro que quando a gente fala de realização de atividades associadas com o tema de GAC, a gente tem a parte de emissão em diversos processos ao longo da operação do gerenciamento de áreas contaminadas. E aí é muito importante que a gente tenha a contabilização dessas emissões de alguma forma. E aí quando a gente olha ah, as emissões associadas né, com a parte de gerenciamento de áreas contaminadas e associadas com as consultorias ambientais, e quando a gente compara esse dado com uma empresa de grande porte que executa, por exemplo, processos de manufatura, claro que as emissões da indústria vão ser bem maiores quando a gente olha para a consultoria. Mas isso não quer dizer que as emissões da consultoria não sejam importantes. Então, a consultoria ambiental responsável aí pelo processo de gerenciamento de áreas contaminadas, ela vai estar tá associada com a cadeia de valor do cliente que está sendo atendida. Então, tais emissões irão entrar no escopo 3 do cliente. E aí, você bem colocou aqui que a Camila Chibata já fez uma conversa com vocês em relação à questão de inventário. Então, eu acho que ela já deve ter sinalizado para vocês a diferença do escopo 1, do escopo 2 e do escopo 3. E aí, para retomar aqui o gancho, Diante disso, para a consultoria é muito importante conhecer e quantificar essas emissões que acontecem durante o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, para que isso também acabe servindo como subsídio para que a própria consultoria possa definir um plano para minimizar essas emissões. Como, por exemplo, a gente pode mencionar aqui a priorização do uso de biocombustível. E aí, para o cliente, é muito importante ter essas informações, porque, como eu comentei aqui, Essas emissões vão entrar no escopo 3 do inventário do cliente, que está sendo atendido pela consultoria. E por mais que hoje o escopo 3 ainda não seja de relato obrigatório pela metodologia do GHG Protocol, ele está sendo cada vez mais cobrado, e essa cobrança pode vir tanto de acionistas da própria empresa quanto da própria sociedade. Então essas ações vinculadas a essa parte de combate às mudanças climáticas está muito em pauta, para que também possam ser elaborados os planos net zero, para que possa ocorrer a descarbonização dos processos. E aí dentro desse contexto, como que a gente consegue associar o crédito de carbono nisso tudo? Bem, como eu comentei aqui, muitas empresas hoje elas estão com uma meta para chegar na parte de net zero, emissões líquidas zero, só que para isso eles têm que traçar toda um, uma jornada para que eles possam atingir esses objetivos. E quando a gente fala hoje de elaboração de plano Net Zero, a gente tem como plano de fundo as metas baseadas na ciência, que são aí que a gente conhece como metas SBTI. E aí, em julho deste ano, foi emitida pelo SBTI a versão 5.0. E quando a gente olha nessas metas baseadas na ciência, a gente tem que ter uma cobertura mínima para escopo 3 de 67%. Então, ao longo do processo de descarbonização da empresa, ela precisa focar nas ações para reduzir emissões até o nível residual. E aí, a partir desse nível residual, pode ocorrer a compra de créditos de carbono para compensação dessa parcela de emissão, que não foi mitigada por ações que foram tomadas pela empresa. E aí, com isso, uma vez que a empresa tem devidamente inventariado quais foram as emissões associadas com o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, será possível para essa empresa propor metas mais calibradas e aí, dessa forma, focar em ações para redução das emissões e considerar, quando for necessário, a compra de créditos de carbono para que ela possa atingir as emissões líquidas zero.
1: Eu acho legal, porque também acaba sendo uma forma da empresa olhar um pouco para dentro, né? tentar descobrir os seus processos e o que, que eles estão gerando. E acho que isso acaba sendo um impulsionador, de uma certa forma, de melhorar esses processos, né? de fazer com que esses processos sejam cada vez mais sustentáveis. O Instituto Ex-Brasil é responsável administrativamente pela rede Nicole. E a gente também tem um projeto, que, um programa, na verdade, que se chama Compromisso com o Clima. Que tem relação com esse mercado de carbono, né? E a gente foi percebendo ao longo dos anos como foi um mercado que foi evoluindo, né? Que foi crescendo. É um programa que ele existe, se não me engano, desde 2017, ao longo desses últimos aí cinco anos. É um mercado que realmente despontou muito, ganhou muita mídia. Eu acho que é positivo isso, né? Porque acaba levando as empresas a perceber isso como uma vantagem, né? Não só pelo lado ambiental, mas acaba também sendo uma, uma vantagem até de certa forma de marketing para a empresa, claro, se feito da forma correta, né? Então, eu acho que é legal, porque é uma é uma forma das empresas, seja uma indústria que geralmente acaba tendo emissões maiores, ou seja mesmo uma consultoria, uma empresa que tem menos emissões, ainda assim, eu acho que fazer esse levantamento é uma forma da empresa se conhecer mesmo, conhecer seus processos e, e é uma forma de impulsionar uma melhoria desses processos. A gente aqui no Ecos, que até a gente é o a gente também faz a nossa compensação. E é isso, a gente ao longo dos anos acaba tendo essa ideia de quanto quanto foi emitido ao longo de cada ano e quais atitudes foram tomadas nos processos, né, no funcionamento do escritório, que mudou, que pode ter melhorado esses esses números. Bom, Neto, então eu queria aproveitar para te perguntar, por fim, Com tudo isso que a gente conversou, né, você enxerga uma oportunidade que o gerenciamento de áreas contaminadas pode sim ter seu papel nesse tema?
2: Bom, Luciana, com toda certeza o gerenciamento de áreas contaminadas tem sim um papel importante nesse tema. Como eu comentei, identificar as fontes de emissão de gás de efeito estufa durante esse processo de gerenciamento de áreas contaminadas é fundamental para que se crie um plano de ação vinculado à minimização dessas emissões. E aí, além disso, para o cliente é muito importante receber os dados dessas emissões associadas com todo o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, desses fornecedores que estão aí dentro da cadeia de valor desses clientes, para que possa possibilitar para o cliente a elaboração de planos Net Zero cada vez mais embasados. O escopo 3 é um grande desafio para todas as empresas, e por isso cada vez mais tem se dado prioridade para a contratação de parceiros sustentáveis que apresentem sinergia com os valores da empresa e cumplicidade nas ações de combate ao aquecimento global, que é um grande desafio contemporâneo que precisa ser enfrentado em conjunto pela sociedade. Então, além de toda a importância de você fazer o mapeamento das emissões vinculadas, associadas com o tema de iniciamento de áreas contaminadas para que a própria consultoria possa ter ações de mitigação dessas emissões, para o cliente também é muito importante receber essas informações. E claro, né, que quanto mais sustentáveis são esses parceiros, a consultoria em si, mais atrativo fica para o cliente a contratação e firmar cada vez mais parcerias com essas consultorias que tomam ações para o combate do aquecimento global.
0: Oh, Neto. e eu lembro que na nossa conversa anterior, né, essa gravação, a gente estava até falando, assim, que, por exemplo, ah, talvez as pessoas acabem fazendo o cálculo e veem que, realmente, tanto de emissão, né, de uma consultoria, é, é, muy, é mínima, é bem menor comparada a de uma indústria, por exemplo. Mas, se a gente pegar um, uma empresa de sondagem, aquela emissão que ela está gerando ali, que faz parte também, né, da que vai fazer também parte do escopo 3 da consultoria, na verdade, ela é toda a emissão dessa empresa. Então, para ela é 100%, mas para uma empresa gigante que emite milhões de, ton- de toneladas de CO2, é, vai ser muito importante né? esse valor que ele vai calcular, por exemplo.
2: Com toda certeza, Natália. Quando a gente fala aqui de representatividade de emissões, é até um pouco complicado a gente comparar porque o contexto de uma empresa grande de manufatura é totalmente diferente do contexto de uma consultoria, que, por sua vez, vai ser diferente do contexto de uma empresa de sondagem. Então, quando uma empresa de sondagem vai fazer o inventário de gases de efeito estufa, para eles, essa essa emissão associada com, com as perfurações das sondagens, com a instalação dos postos de monitoramento, realmente vai ser muito representativo dentro do escopo 1 no contexto da empresa de sondagem. Então, se a empresa de sondagem quiser fazer o gerenciamento dessas emissões, propõe também ações para mitigar ou reduzir essas emissões, vai ser fundamental que eles tenham isso muito bem mapeado, que para eles realmente essa emissão vai ser muito significativa quando a gente olha no contexto da empresa de perfuração. Mas aí eu volto a falar para você, quando a gente considera isso dentro do escopo 3 do cliente, de quem está contratando esses serviços, Por mais que, de uma forma geral, tenha uma representatividade baixa dentro do contexto de emissões da empresa, é extremamente importante esse dado estar devidamente calculado, mapeado e reportado para que a empresa também possa tomar ações de mitigação. E claro que, Se a própria empresa de sondagem, por exemplo, já começar a tomar ações de mitigação para reduzir as emissões dela de escopo 1, isso vai impactar positivamente no inventário do cliente lá no escopo 3 que vai ser reportado, porque eu vou ter uma quantidade menor de emissões.
1: É, uma cadeia de resultados
2: positivos, né? Exatamente, Luciana. E quando a gente olha para a cadeia de valor, a gente vê que está tudo muito conectado. Só um último ponto aqui, antes da gente fechar,
0: que eu também lembro que a gente conversou um pouco sobre toda essa quantidade, né, de emissões de, de carbono e tudo, de gases de efeito estufa, e que, por enquanto, na verdade, a gente, realmente, o, o escopo 1 e 2, eles são os obrigatórios, e que, é, é, por enquanto, né, a gente tá pegando esses grandes valores, mas que com o passar do tempo, com a medida que a gente vai tendo cada vez mais, é, mais inventários, tudo mais detalhado, é todos esses outros cálculos menores, eles também vão começar a contar cada vez mais, né? Então, a gente vai cada vez refinando mais os nossos cálculos.
2: Sim, Natália. Esse refinamento, ele está já sendo realizado por muitas empresas. Como a gente conversou aqui, o Sculpo 3, ele realmente não tem um relato obrigatório pela metodologia do GHG protocol. Mas o que a gente vê hoje é que a grande maioria das empresas que elaboram o um inventário, eles consideram, sim, o escopo 3, claro que não necessariamente muitas categorias, porque dentro do escopo 3 do GHG Protocol nós temos hoje 15 categorias, então algumas empresas pegam e reportam 3, 4, duas categorias de escopo 3 que são relevantes para a operação do processo. E cada vez mais, de fato, essas informações elas estão sendo cada vez mais refinadas, porque o grande objetivo de muitas empresas hoje é assumir compromissos com o SBTI. E quando eu assumo compromissos com o SBTI, para que eu possa definir aí plano Net Zero baseado com metas na ciência, eu preciso ter uma cobertura mínima de escopo 3, como eu comentei com vocês aqui. Esse refinamento está sendo, então, cada vez mais utilizado, mais realizado pelas empresas, para que elas possam ter aí as emissões indiretas de escopo 3 cada vez mais definidas
1: então super legal é um assunto que se deixar a gente fala por horas né ainda mais que está tão em alta assim que tem tanto novo conhecimento sendo gerado né ao longo do tempo então com certeza é um assunto que daria para ir bastante longe mas muito obrigada neto né, pela sua participação pelos insights que você trouxe foram bastante construtivos eu acho que os nossos ouvintes vão aprender bastante ouvindo esse episódio então muito muito obrigada pela sua participação
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Luciane e Natália.